0: Buenas tardes, queridos amigos. Como siempre, aquí la amiga de ustedes, hermana en Cristo, Gladys Buitrago de Amaya, en este espacio de Laicado Nacional en Acción por Radio María, una emisora que está haciendo una labor apostólica de tantísima importancia y a la que le pido que todos le demos un respaldo definitivo con oraciones, de manera también física, dándole unos auxilios, una ayuda económica. Es tan importante esta labor que está haciendo la emisora, que es importante también el que le estemos dando el apoyo y la ayuda para que se haga posible toda esa evangelización que está haciendo en nuestro país y en el exterior. Bueno, les he traído una conferencia muy interesante que trata sobre la importancia de la comunicación, de los medios de comunicación y de la labor evangelizadora que se puede hacer a través de ellos. Mucho se ha hablado de lo que pueden hacer daño eh, las redes sociales cuando pasan tantas cosas que no son convenientes para los niños, la adicción que en ocasiones genera tanto en niños como en jóvenes y en adultos y cómo por el contrario, en vez de verlo negativo y no saberlos utilizar apropiadamente, debemos más bien magnificar sus posibilidades porque es muy claro que una imagen vale más que mil palabras y cuando a través de las redes sociales mandamos mensajes muy bien elaborados que las personas pueden ver, además de escuchar, pues podemos hacer una labor muy importante formando, educando y evangelizando. Pues bueno, Monseñor Munilla, Monseñor José Ignacio Munilla, hace una conferencia muy importante que la titula cl Clases para una Comunicación Evangelizadora, o también sí, para que todos escuchen y atiendan y vean las posibilidades que tienen frente a estos medios tan importantes. Monseñor Munilla es un obispo de Orihuela en España, es español y tiene un canal muy importante en el que todos los días está presentando sus homilías y diferentes conferencias, así es que los invito también a que lo vean. Pero ahora cordialmente los invito a que lo escuchemos y que podamos también divulgar toda esta información que él nos transmite y esa, ese mensaje sobre todo tan importante que a través de él el Señor nos lo envía.
1: Bueno, pues como veis, este, este título que ahí se nos pone, tips de un obispo para comunicar en redes, la verdad es que a uno le relaja un poco el título, porque la palabra tips pues es un poco etérea, ¿no?, es un poco etérea. Entonces, pues puede ser claves, ¿eh? consejos, recomendaciones, lo cual me, me tranquiliza, porque obviamente si alguien me pusiese el título, estrategia de comunicación, a ver, esos son palabras mayores… ...y además yo voy a reconocer que yo no creo que tenga una estrategia de comunicación. Nunca me lo he planteado, ¿eh? nunca me lo he planteado. Voy a decir que cuando comenzaron las redes sociales a mí me pareció una tontería. Dijo, esto es una bobada que va a pasar muy rápido. ¿eh? Tengo una visión profética muy potente. ¿eh? Y entonces me acuerdo que yo decía, aquí lo que sirve es el correo electrónico. Y yo teníamos grupos de correo electrónico, tenía un montón de grupos y entonces yo allí las cosas las difundía. Bueno, era mi intuición, ¿no? Como veis, las cosas eh, se fueron por otro lado y recuerdo pues, que hace ya 11 años, antes de que todavía Benedicto XVI presentase su renuncia, bueno, pues yo comencé a tener una presencia en redes modesta, pero eso sí, me, yo diría que perseverante, mensaje diario, uno al día, uno al día, uno al día, que creo que es... ...pues una de las claves o de los tips, pero bueno, ¿eh? que creo que hay que ser pues, moderado en la presencia... ...pero constante, ¿no? Bien, esa fue, ese fue la realidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué finalmente yo entendí que había que estar ahí? Pues hombre, pues sin duda alguna hubo una frase clave de Benedito XVI para mí, la que él dijo de que hay que evangelizar... ...el continente digital. Esa frase fue de Benedito XVI. Esa expresión... ...era paradigmática. Es como un nuevo continente. Y es verdad que hay muchas personas que viven... ...en realidad no viven ni en Europa ni viven en América... ...viven en un continente digital. Lo vemos cuando vemos vamos a una sala de espera... ...y está todo el mundo mirando la pantalla de móvil... ...a ver, viven ahí. Viven ahí, es un continente digital en el que viven, ¿no? Entonces yo, para no pagarle derechos de autor a Benito XVI... ...puse el título de sexto continente en vez de continente digital... ¿eh? Pero, pero obviamente eh, yo era consciente de que había que estar donde estaba el hombre. ¿Eh? Jesús dirigió su, su evangelización allí donde estaba el hombre de su tiempo. Es más, me parece que las redes sociales son como el Cafarnaún de los tiempos de Jesús. Si nos fijamos en los evangelios, la mayor parte del ministerio de Jesús en Galilea lo tiene, tiene lugar en Cafarnaún, que Cafarnaún era un lugar de encuentro con el, entre el mundo judío y el mundo pagano. En Cafarnaún había guarnición romana, como lo vemos por el, eh, bueno, pues, por el centurión de Cafarnaún. En Cafarnaún había también como una frontera para, los, eh, para todo el comercio que venía de Siria, era un encuentro con el mundo. Jesús principalmente evangelizaba en Cafarnaún, además también de las aldeas, pero la mayor parte de su tiempo, ahí lo dio... por eso. Estar o que la Iglesia esté o no esté en, en redes sociales, yo creo que no es una opción. No es una opción. La Iglesia tiene que estar donde está el hombre de nuestro tiempo. ¿no? Ahora, con esto no quiero decir que tenga que estar todo el mundo. Pues no, yo creo que no tiene que estar todo el mundo. ¿Eh? Porque, entre otras cosas, la Iglesia evangeliza en su conjunto y entre todos hacemos uno. Y en esa sinfonía que, que tenemos entre nosotros, pues uno les toca el violón y a otros, y otros el tambor. Entonces yo creo que sería un error pensar que, que tenemos que estar todos. La Iglesia evangeliza en su conjunto. ¿no? Y además, valoro muchísimo las voces proféticas que en su opción por la evangelización deciden no estar. Las valoro mucho. Son testigos de un ayuno, un ayuno también de, de presencia en redes sociales y un ayuno tecnológico que creo que puede ser profético. Porque voy a decir una cosa, ¿eh? antes de hablar de potencialidades y tal, voy pues a ser un poquito eh, agorero, yo no me siento bien hablando de las potencialidades de la evangelización en las redes sociales sin poner el acento en los graves riesgos que tiene en este momento, ¿no? la presencia en redes, los graves, los graves riesgos. Eh, creo que hay que ser también, y Yo he hecho en falta, ¿eh? voy, a, voy a deciros esto, he hecho en falta que nuestra madre Iglesia todavía tenga una palabra profética de mayor libertad a la hora de denunciar los riesgos que están aconteciendo en las redes sociales. Es verdad que ya hemos tenido algunas denuncias proféticas en este último documento, el dicasterio de la comunicación ha publicado en el día de Pentecostés, ¿eh? hacía una presencia plena en redes, bueno, pues yo creo que se han hecho denuncias proféticas, como por ejemplo eh, el hecho de la brecha digital, de la cual también está hablando mucho Caritas, que es un elemento de, de pobreza. Quienes están desconectados de su posibilidad de acceso a, a, a la tecnología están en una brecha digital que, que implica una cierta pobreza. Eh, la, la violencia que se esconde en el anonimato, ¿eh? las dinámicas que se generan cuando resulta que descubrimos que, que los usuarios en el fondo somos el producto que se vende, se venden todos nuestros datos, nuestra intimidad, y ese es el gran, el gran negocio, ¿no? Los algoritmos que nos están encerrando nos están encerrando en un submundo. ...en el que tú te piensas que te estás encontrando con todo el mundo... ...y a ti te han asociado, eh, los algoritmos te han asociado en una burbuja... ...donde te encuentras más o menos con gentes de tu ideología... ...y tú te piensas que has salido a ver el mundo y estás en un patio interior. Porque eso es así. Eso es así. Aún así, aunque esas denuncias proféticas se han hecho... ...yo creo que faltan dos denuncias que todavía son mucho más importantes... ...mucho más importantes. Y una es el hecho de que las cartas están marcadas. A ver, las cartas están marcadas. Hoy en día sabemos ya que la tecno las tecnologías han sido diseñadas ya en su diseño... ...para resultar adictivas, para ser atrapados en ellas. Lo sabemos. Y el famoso documental que está en Netflix, ¿no? El dilema de las redes, es un documental que marca un antes y un después... ...porque pone pruebas porque pone pruebas, porque han sido determinados ingenieros informáticos de Silicon Valley, los que han salido de las tecnológicas y han hablado, y han hablado, y han dicho, pues ciertamente todo esto ha sido diseñado para tenerle a usted atrapado como un ratoncito. Para que usted al final ligue su autoestima sus likes y, y todas esas cosas, ¿no? Estamos, por lo tanto, las cartas están marcadas y eso tiene que ser denunciado explícitamente. Creo que yo sueño, aquí hablamos de sueños, ¿no? Sueño también con una iglesia que se persone en las querellas que están abiertas contra las grandes tecnológicas. Creo que eso, eso es necesario, porque igual que descubrimos que hay grandes causas en la humanidad, cuando, por ejemplo, la iglesia pues, entiende que tiene que personarse frente pues, a la explotación del Amazonas, ¿eh? en donde... pues. ...un pulmón de la humanidad ¿no? que es esquilmado por los intereses económicos de petroleras, etc. Aquí tenemos una causa que yo entiendo que todavía es más importante, ¿eh? si cabe, más importante. Está en juego la libertad, está en juego la libertad. Y no sé si habéis escuchado la semana pasada, hace diez días, como mil familias valientes... ...mil familias valientes de las escuelas de fomento en España... Bueno, pues se han revelado y han dicho, perdón, no queremos que nuestros hijos tengan incluidos, ¿no? pues desde, quinto, ¿eh? desde quinto de primaria, tengan incluido pues, el, el, el uso del iPad como, como método que le sustituye el libro. No lo queremos. ¿eh? Y han sido mil valientes ¿eh? los que han dado ese paso. Y la verdad es que ya, de hecho, para el año próximo, ya en las escuelas de fomento se ha retrasado un año más la implementación de esos iPads y estoy seguro que se tendrá que retrasar mucho más. Pues creo, creo, por lo tanto, que esa, que, que esa santa rebeldía, esa sana rebeldía es necesaria. ¿eh? necesaria. Las cartas están marcadas. Aún así, no podemos de dejar de estar, porque el hombre está ahí y quizás tendremos que transmitir no solo un mensaje, sino una educación de cómo utilizar un medio que está trampeado. Y además, también hay una segunda denuncia que creo que es importante y es que las, las grandes compañías. ...han pactado pues, con la cultura de la cancelación. Pues yo creo que a algunos nos faltan dos primaveras para estar fuera. ¿eh? Yo creo que es así. Es así. Es verdad que, bueno, pues que la llegada de Elon Musk, un personaje tan peculiar en Twitter... ...quizás hace de Twitter de momento ¿no? pues una especie de isla... ...pero todos, eh, todos sabemos lo que ha ocurrido en el mes de junio... ¿Eh? ...donde ese documental famoso de What is a Woman, eh, que es una mujer, un documental verdaderamente limpio, esclarecedor... ...frente a toda esta ideología de la transexualidad, fue censurado eh, pues en Youtube, en Facebook, en todas en todos eh, pues eh, las grandes compañías... ...y también en un primer momento fue censurado eh, en Twitter... Pero resulta que cuando eh, pues el dueño de Twitter lo descensuró, e incluso pues en un mensaje suyo enviado a redes aconsejó a todos los padres del mundo que viesen, que viesen aquel, aquel documental que es una mujer de una hora y media, la verdad es que resulta que solamente en 10 días tuvo 200 millones de visualizaciones. O sea, es decir, que tenemos que denunciar que existe una censura, una censura y una imposición de lo políticamente correcto, ¿eh? pues en redes sociales. Bueno, esta es la situación. ¿eh? Esta es la situación. Por eso yo por ahí me hablar de cosas bonitas un momento. Sin haber dicho esto, me, soy un falso si lo hago. ¿eh? Soy un falso, porque aquí hay temas muy graves en juego. Bien, pero dicho esto, vamos a los, ¿eh? a los tips, esos, ¿no? Vamos a los tips, a los tips que paso, para, ¿eh? para eso se supone que me habían llamado. ¿eh? Venga. No, 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 tira, tira, yo eso forma parte, forma parte también de lo que estábamos diciendo. ¿eh? Bien, vamos a los tips. Bien, yo dentro de, de, de los tips se me han ocurrido cinco, que seguro que podrían ser más o menos, y, sí, pero es una con la libertad de los hijos de Dios. ¿no? Creo que el primer tip es comunicar desde el corazón, comunicar movidos por dos motores, dos motores. La sed, ...y el amor. ¿eh? La sed y el amor. Creo que esta es una clave. El lenguaje del corazón... ...es el que, en mi opinión, resulta significativo. Es el que es capaz... ¿eh? De, de, ...de mover y de incidir. ¿no? El lenguaje del corazón. No me estoy refiriendo en absoluto... ...a la visión emotivista, porque de eso estamos borrachos. ¿eh? Estamos borrachos de... ...de utilizaciones, manipulaciones emotivistas hoy en día... ...si tú te fijas en un anuncio... ...el anuncio más que transmitirte un contenido... ...lo que intenta es emocionarte. Los anuncios están hechos para mani manipular emotivamente a las personas. qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? No? Están intentando utilizar un spot publicitario... ...que nos que nos toque el corazón y que luego... ...a raíz de eso compres lo que no se, de lo que no se había hablado. ¿eh? No... Cuando hablo del lenguaje del corazón me refiero a otra cosa. Me refiero a que a Agustín, a San Agustín, que para mí es el crack comunicativo de los 2000 años de la historia de la Iglesia. Su lenguaje en el que hay una inteligencia intuitiva, que Zubiri diría inteligencia sentiente, iluminada, plenamente iluminada por la revelación y movida por el... Amor del corazón de Cristo, que comunica con mucha fuerza. Es precisamente lo que el Papa ha señalado en esta carta recién publicada con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Pascal. Ciertamente, Pascal se entronca en la línea, en línea agustiniana, sin duda alguna. Pascal pertenece a esa línea agustiniana del lenguaje, del lenguaje del corazón. Para mí, Agustín es un crack. Alguien que es capaz de decir, por ejemplo, yo soy yo, pero no soy mío. Madre mía, ese hombre estaba hecho para, tu, para Twitter, yo creo. ¿eh? <risa> Tien, tiene una capacidad comunicativa impresionante, ¿no? desde, desde ese lenguaje, desde ese lenguaje del corazón. Creo que, por lo tanto, este es un aspecto importante ¿no? y, y eso lo tenemos que cuidar. Y, por ejemplo, John Henry Newman, en su famoso, en su famoso lema... Cor, az cor loquitur, El corazón habla al corazón. Hay dos motores para comunicar, que es el hambre y sed de felicidad, el hambre y sed de felicidad, que anida en todos nosotros, y el amor a Dios y al prójimo que Dios ha sembrado en nosotros. Oye, con esos dos motores se comunica, ¿eh? se comunica. Una inteligencia intuitiva, una inteligencia abierta a la revelación movida ¿eh? por el amor del corazón de Cristo. Segundo lugar, y no voy a, andar, no voy a perder el tiempo con, eh, con. No, voy a ir directamente a lo, a lo polémico, porque es la manera de. Eh, Ahí me dijeron, cuando vas a confesarte, tú primero di los pecados gordos y dilos a lo bruto. Eh. Eso me lo enseñaron a mí cuando era pequeñito, ¿no? Como diciendo, a ver, vamos directamente a las cosas que tenemos poco tiempo, que estamos en una charlatez. A ver, asumir la batalla cultural. Hay que asumir la batalla cultural, señores. Eh. Yo, no puedo, eh, yo no puedo presentarme en redes sociales. ...pues hablando de, eh, de, de, lo, de, de pura positividad, qué bonito, no son las flores del campo... ...obviando lo que está pasando. A ver, que es que estamos asumiendo que el aborto es un derecho... ...que hay un derecho a poder matar a los niños en el seno materno... ...pero cómo vamos a asumir eso y callarnos. Pero es que resulta que se acaba por ahora una ley en la que se le quita la patria potestad... ...a los padres que pretendan impedir que, a que sus niños sean hormonados sean hormonados o sean operados, para ver, pero como o sea, existe una batalla cultural. Y entonces a mí me preocupa que a veces hablamos en, en la teoría comunicativa, incluso de las facultades eclesiales, hablamos de que hay que tener un lenguaje positivo, que no se puede polemizar, que no tenemos que entrar en polémicas, porque el estilo evangélico, yo digo, no sé qué evangelio leemos, ...yo a Jesucristo le veo polinizando con los fariseos y escribas bastante. Entonces, vamos a ver, ¿no? Es una constante la de Jesús, la de, la de tener... ...la de tener un contraste fuerte con el mundo, con el pensamiento del mundo. Yo creo que hay que asumir la batalla cultural. Eh, hay que integrarla. Hay que integrarla en esa, en esa, en esa comunicación real. ¿eh? En esa comunicación real, porque es que además uno tiene miedo, ¿eh? tiene miedo de que en el fondo nos escudemos en el supuesto, digo que supuesto, que lo que es falso, un estilo evangélico de no entrar en polémicas y hagamos de ello un, pues una, una, un refugio para introducir el relativismo. ¿eh? Para introducir el relativismo. Lo cierto es que cuando se, se insiste, ¿no? se insiste una y otra vez, que tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para, en el mundo de las redes sociales, Buscar puntos de encuentro para hacer una ética común con este mundo, una ética mínima, unos, unas bases éticas ¿no? comunes, a ver, yo creo que tenemos un riesgo muy grande de caer en el relativismo, con ese vaciarnos de nosotros mismos. Jesucristo no fue un moderador de pluralismos. Jesucristo fue el maestro de la verdad. Vale, vamos a ser claros. Es lo que se muestra en el Evangelio. Él fue un maestro de la verdad. y Él es el revelador del Padre. ¿Eh? Por lo tanto, no creo que, que tenemos que asumir la batalla cultural e integrarla en el conjunto de la comunicación. Tercer punto, que me parece también que es un tipo un consejo clave. Matar de, hambre, matar de hambre nuestro amor propio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es que... Comunicar en redes sociales, pues obviamente es estar dispuesto a asumir que vaya a llover chuzos. A ver, ¿van a llover chuzos sí o sí? ¿Eh? Sí o sí, porque claro, lo que se quiere es que no estés, lo que se quiere es que no haya voces distintas al pensamiento único. Entonces, eso es muy importante asumirlo y no ser vulnerable ante ello, no ser vulnerable. Que no pasa nada, ¿eh? Una persona a la que hemos tenido presente en este encuentro, ¿no? A la que hemos tenido presente en este encuentro y oramos por él. Recuerdo yo haberle escuchado en una ocasión decir lo siguiente, ¿no? Pues cuando se cuestione nuestra fe, nuestra fe en Dios, yo no me callaré nunca, ¿no? Cuando se cuestione a la iglesia, discerniré si es prudente hablar o callarse, ¿no? Pero cuando se metan conmigo. Paso, no me defenderé nunca y se ha acabado, ¿no? Ya está. Y esa es la única manera de no ser vulnerables, ¿eh? matar de hambre nuestro amor propio y a evangelizar. Porque nosotros no estamos para defendernos a nosotros mismos. Para eso no estamos en redes. Y cuando, por cierto, ¿no? quienes van allí pim, pan, y pimpan y pimpan, pues contra quien dice algo distinto, entienden que tú no te vas a defender, al final es hasta efectivo, se, se terminan cansando. Bueno, un ratito, ¿eh? pero bueno. Pero bueno, creo, creo que es importante, ¿no?, ese tercer tip, matar de hambre en nuestro amor propio. En cuarto lugar, integrar contenidos y testimonio. Esto es muy importante. ¿eh? Por ejemplo, yo escucho en esas teorías comunicativas de facultades hacia las cuales yo soy un poquito crítico. ¿eh? Pues escucho. Bueno, es que hay que, para poder hoy en día comunicar evangelizando, hay que renunciar a transmitir contenidos y hay que bus buscar... ...historias comunicativas, historias, testimonios. Bien, pero ¿por qué contrapones? ¿Por qué contrapones las dos cosas? ¿Por qué contraponer? ¿Qué manía de contraponer? En, en el cristianismo se integra todo. O sea, yo entiendo que hay que integrar el anuncio del querigma... ...una enseñanza ordenada ¿eh? de la fe, una educación en la fe... Hay que integrar también la dimensión social y caritativa, la dimensión profética de denuncia de lo que está ocurriendo, y todo ello mostrarlo en testimonios. ¿no? ¿Por qué oponemos? ¿Por qué decimos menos transmitir contenidos y más buscar testimonios? No, Integrémoslo todo, porque creo que tenemos el riesgo de ir siempre dando bandazos de una esquina a la otra. Ahora toca esto, ahora toca lo otro, ahora toca lo otro. Si algo es el... El cristianismo es integrador de todas las dimensiones. Yo soy un enamorado del catecismo de la Iglesia Católica. No sé si alguno lo, lo, lo sabía. ¿eh? Porque, porque creo que el catecismo de la Iglesia Católica integra todas las dimensiones, todas las dimensiones, sin dejarse ninguna fuera. ¿eh? Y, las, y las integra y las, y las complementa. Por eso, ¿no? Creo que ese tema es, es, es clave, la, la integración. Y el quinto, quinto tip invocar la creatividad del Espíritu Santo. Sí, él es el que nos enamora, él es el dador de vida, es el creador y es creativo. Y los enamorados se enamoran, los enamorados comunican. Juan Pablo II, cuando comenzó aquella afirmación, aquella llamada a la nueva evangelización, dijo que tenía que tener tres características, renovado ardor, nuevos métodos y nuevo lenguaje. Y nos hemos quedado con lo segundo y con lo tercero. Y nos hemos olvidado de lo primero que es lo determinante, que es lo determinante. ¿no? Entonces yo creo que, que sí, que tenemos que, que invocar al Espíritu Santo que enamore nuestros corazones y que nos dé el don de ser creativos. Y yo veo que eso es así. El Espíritu Santo hace que de una imagen uno muestre una palabra de vida. ...o que de una palabra de vida busque una imagen... ...que al final eh, lo que hace es potenciar el mismo, el mismo mensaje de la palabra. El Espíritu Santo es creativo, tenemos que invocarlo. ¿eh? Bueno, y entonces, ¿no? Dunque, como decían los latinos, vamos a ver. Entonces, pues lo que dice la, el oficio de lectura de hoy... ...que el oficio de lectura de hoy de San Pablo VI... ...pues comienza diciendo, hay de mí si lo evangelizare. Hay que evangelizar en redes... Yo creo que gracias a Dios la Iglesia no ha llegado tarde al continente digital. Está presente. Está presente. ¿eh? Creo que es muy clave una presencia multimedia, como yo creo que Dios me no ha dado la gracia desde Radio María después integrar, yo le llamo por Tierra María Aire, ¿sabes? ¿Eh? Pues porque en el fondo integramos un medio tradicional con los medios actuales, con los medios, las redes actuales, no hemos llegado tarde. Creo que tenemos que ser conscientes de que el mundo necesita la evangelización. Le escuché aquí Kiko Arguello decir, el mundo sufre porque no es capaz de amar como Cristo ama, con el corazón de Cristo. Y ahí está todo dicho. Y eso Tenemos que ser conscientes de ello. Y si ese es el motivo del sufrimiento del mundo, pues entonces, señores, tenemos que evangelizar. Y la evangelización pues nos da cruz y gloria. ...habrá momentos de cruz, hay que abrazarlo... ...caerán chaparrones, caerán lo que sea... ...pero a Dios también da muchas alegrías... ¿eh? ...las conversiones de las que somos testigos... ...son un regalazo... ...son un regalazo... ...cuando Dios te llama, te implica... ¿eh? ...al implicarte, te complica... ¿eh? ...pero finalmente te simplifica... ¿eh? ...y eso es cierto... ...es cierto, eso forma parte del lenguaje... ...de la evangelización... ¿no? ...con lo cual, ¿qué vamos a decir? Pues yo termino diciendo... ...pues esa frase del Evangelio... ...que me gustaría que fuese el epitafio ¿no?... ...el epitafio que pusiesen ahí en la tumba... ...cuando te mueres ¿no?... ...siervos inútiles somos... ...hemos hecho... ...lo que teníamos que hacer... ¿eh? ...muchas gracias.
0: Ustedes queridos oyentes... ...son siempre el testimonio vivo... ...de la generosidad... ...Radio María... ...ofrece una nueva posibilidad de donación... A través de su tarjeta de crédito, usted puede autorizar el descuento de una cuota fija mensual para ayudar a Radio María. Tarjetas de crédito, Visa, Mastercard y American Express. Algo que además hace trascender el espíritu y que nos llena como de inspiración es el tema de la música. Y por ese motivo, hoy, como complemento a este tema tan importante de los medios de comunicación, en el que nos ha dado una serie de formas de poderlo lograr, eh, ha sido Monseñor Munilla, pues también les he querido traer eh, una información importante y trascendente sobre un músico muy importante eh, que vivió en el siglo XVIII, que es Ludwig van Beethoven, músico famosísimo que nació en Viena el 26 de marzo de 1827 y fue un compositor director de orquesta. Entonces, bueno, perdón, era en el siglo XIX, porque nació en 1827. Ha dejado un legado musical muy amplio, que cronológicamente se, ha, cronológicamente se ha venido desarrollando desde el clasicismo hasta los inicios de una época muy importante que se ha llamado la del romanticismo. Ha sido considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música, que ha dejado una huella indeleble en la evolución posterior de este arte. Realmente muy reconocido, un, un músico alemán. Y les he querido traer a ustedes una biografía muy interesante, bien vale la pena que la oigamos, porque qué especial es que conozcamos los elementos, los rudimentos de lo que ha sido la música clásica y la música que ha trascendido a través de la humanidad. Así que con mucho cariño los quiero invitar para que lo escuchemos con la atención y podamos conocer en profundidad lo que fue este músico excepcional.
2: ¿Conoces esta melodía? ¿Y esta? Seguro la has escuchado antes. Entonces conoces al genio que rompió las estructuras de la música clásica y es todavía uno de los compositores más apasionantes y escuchados de la historia. ¡Hablamos de Ludwig van Beethoven! Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770 dentro de una familia de músicos en Bonn, una importante ciudad en el oeste de Alemania. Allí tuvo una infancia tormentosa, marcada por las frustraciones de su padre, un tenor y maestro de música que buscaba generar dinero con el talento de su hijo, como lo hacía Leopold Mozart con el pequeño Wolfgang. En 1783, con solo 13 años, Beethoven obtiene su primer empleo como organista de la Corte Real, en donde descubre la obra de Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Johann Sebastian Bach. En ese mismo año, Beethoven escribe sus primeras composiciones. Para 1791, recomendado como pianista virtuoso, viaja a Viena, capital de Austria, y entonces capital musical de Europa, para estudiar bajo la tutoría del compositor vivo más importante de la época, Joseph Haydn. Sus composiciones, hasta ese momento, son un reflejo de la tradición clásica y las enseñanzas de sus maestros. Pero la Revolución Francesa trae un torbellino de cambios sociales que enriquecen la personalidad musical de Beethoven y multiplican su popularidad. Beethoven se había convertido en el nuevo y más emocionante compositor de la ciudad. Para 1798, Beethoven comienza a sufrir de tinnitus, un zumbido en los oídos que a veces precede o acompaña a la pérdida de audición. Aislado por la vergüenza que le producía esa condición que mantenía en secreto, trabajó con un nuevo sentido de urgencia y profundidad, asumiendo su mayor reto hasta ese momento, componer una sinfonía. Aun cuando la obra señala marcadas influencias de Haydn y Mozart, los acordes disonantes con que se inicia y la rapidez y carácter del tercer movimiento revelan ya la presencia de un músico que se adelanta a su época. La Tercera Sinfonía fue inspirada por la admiración que Beethoven sentía hacia Napoleón Bonaparte y los principios de libertad, igualdad y fraternidad que sustentaba la Revolución Francesa. Esta sinfonía es la primera de estilo propio, sin ataduras a la tradición clásica y las influencias de sus maestros. Innovadora en tamaño y complejidad, Beethoven la titula Sinfonía heroica. En 1804, Napoleón se corona emperador de Francia, y Beethoven, indignado, tacha la dedicatoria que había hecho a Napoleón, rompiendo la portada de su manuscrito. En 1805, los principios de libertad e igualdad todavía resuenan en Beethoven. Y mientras las tropas napoleónicas recorren Europa, estrena su única ópera, Fidelio. Originalmente llamada Leonora, Fidelio es una obra llena de idealismo y fervor revolucionario. Una ópera de rescate, un género popular en aquella época, en que por primera vez el héroe sería una mujer, Leonora quien se disfraza de Fidelio para entrar a la cárcel y rescatar a su esposo, preso por razones políticas. La realidad es que la llegada de las tropas napoleónicas a Viena provocan un fracaso de boletería en el estreno de su ópera pero cada derrota es combustible en la carrera de Beethoven, y la música escrita en estos años lo establecen como uno de los compositores más populares y aclamados. En 1808, a pesar de su creciente problema de audición, Beethoven compone, dirige e interpreta el que sería su concierto más notable un programa de casi cuatro horas, dentro del cual estrena su cuarto concierto para piano, la Sinfonía Pastoral, la Fantasía Coral y su formidable Quinta Sinfonía. En esta última, Beethoven demuestra sus capacidades como compositor, utilizando al máximo el motivo principal de cuatro notas en todo el desarrollo de la obra. de los primeros en utilizar piccolo, trombón y contrafagot en sus piezas orquestales. Como este pasaje contrastante, en el que Beethoven va creando tensión hacia un creyendo que resuelve en una modulación majestuosa. En 1811, estrena su trío del Archiduque, para piano, violín y violonchelo. Pero su enfermedad había progresado tanto, que ya no podía diferenciar el volumen al que tocaba y no se distinguía la belleza de su música en su interpretación errática y estruendosa. Humillado y avergonzado, no volvería a tocar en público. Beethoven demandaba mucho de sí mismo y de los que lo rodeaban. Era un hombre moralmente estricto, solitario y atormentado. La muerte de su hermano Caspar, la terrible batalla legal por la custodia de su sobrino Franz y sus constantes desilusiones amorosas agudizan su depresión y empeora su condición auditiva. Su música se vuelve más intensa y compleja.
3: Entre 1819,
2: y 1823, prácticamente sordo, Beethoven escribe una de las composiciones religiosas más importantes de la historia, su Misa Solemnis. Dedicada a su mecenas más importante, alumno y amigo el archiduque Rodolfo de Austria, esta obra es una representación musical de lo que Beethoven entiende debe ser una misa. La pieza requiere un gran coro mixto y una orquesta completa. Además, la complejidad técnica exige intérpretes virtuosos en las voces y los instrumentos solistas. En 1824, después de 13 años de trabajo, Beethoven estrena su sinfonía más larga, compleja e innovadora. Un trabajo de optimismo rebosante, que contrasta con la fuerte crisis por la que atravesaba el compositor. Parece como si Beethoven quisiera darle al mundo un ejemplo de cómo enfrentarse a la adversidad. Ningún compositor había incluido la voz en una sinfonía, y hacerlo con el poema de Schiller, Oda a la Alegría, enviaba un mensaje importante de optimismo y fraternidad. Beethoven dedicó el final de su vida a sus últimos cuartetos de cuerda y al estudio del contrapunto. En 1827, después de varios meses en cama, muere por complicaciones hepáticas en medio de una tormenta eléctrica. El coraje y la determinación de Beethoven fueron obvios. Supo responder cada golpe con más música y mientras buscaba expresar algo nuevo y profundo con cada pieza, también se plasmaba a sí mismo. Su originalidad y poder dramático son un reflejo de sus propias experiencias de vida y de los tiempos de cambio y reajuste de poder que vivía Europa. Su trabajo sirvió de puente y punto de partida para la música del Romanticismo, invitándonos todavía a a expresarnos con los medios que tengamos a la mano, de forma creativa y original, sin comprometer nuestros ideales, revolucionando con la verdad.
4: El departamento del Guaviare ofrece innumerables atractivos turísticos desde el punto de vista natural, cultural y científico. En el departamento existen sitios de interés como la María y el Rincón de los Toros, la Puerta de Orión, los pictogramas de El Dorado y la Ciudad Perdida. Entre los lugares naturales aptos para el descanso y el ecoturismo se encuentran la Serranía de la Lindosa, el Parque Nacional Natural, Chiribiquete y la Laguna Negra. En el departamento se realizan fiestas y eventos culturales, entre los cuales están los Festivales de la Solidaridad y el Dabucurí, el Internacional Yurupari de Oro y el Artístico y Cultural de las Colonias sobre la Balsa Dorada y los encuentros como los de banda y el Departamental de Teatro. Guaviare, un departamento todo para descubrir. En el departamento del Guaviare, en el canal de audio del Sistema de Claro Televisión, Radio María también se hace presente.
0: Andrea Bocelli es un cantante de trascendencia internacional. Es un hombre que tiene una historia muy, muy trascendente, de verdad, que apasiona y que enamora porque él figura entre las personas que por la gracia de Dios su madre no lo abortó porque ella tuvo algunas enfermedades eruptivas durante el embarazo de Andrea Bocelli cuando ella estaba, pues, en su época, él estaba en su época prenatal y posteriormente a la edad más o menos de 11 años tuvo un problema tan sumamente grave por el cual él vino quedando ciego pero es un hombre que tiene una voz preciosísima que ha impactado al mundo y que además ahora tiene un hogar muy lindo eh, que, en el cual cuenta con dos hijos, una niña y un joven, ya el hijo es un cantante de, destacadísimo y de su niña tiene una grabación en el año 1921 cantando Aleluya. Yo les he querido traer ese, esta canción de padre e hija, la niña con una voz muy bella de niña y él acompañándola, además finalmente orquestado ante un público numerosísimo y he pensado que qué mejor terminar este programa de este mes de febrero del año 2024, en el que ya vamos avanzando y próximamente ya tendremos hasta el miércoles de ceniza. Pero bueno, entonces me quiero despedir de ustedes, todos mis queridísimos amigos de este programa del Laicado Nacional en Acción, dejándoles para cerrar el programa que escuchen tan hermosa melodía, aleluya, en la voz de Andrea Bocelli y su hermosa hija. Feliz tarde para todos y si Dios quiere nos encontraremos en el próximo programa.
3: Fede mia mi abbandono, si perse ma si ritrovo, perché smarrito sempre la cercai. Bellezza, incanto e nostalgia, ferirono la mente mia, che lacrime. It wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth. I didn't come to fool you. And even though I know I'm wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue.